0: Fala Fiel, sejam todos bem-vindos ao podcast do Botário Corintiano, aqui quem vos fala é o Rodrigo. Hoje vamos falar da história do Brasileirão, vamos falar da possível vinda do Otero, do interesse do Cruzeiro no Janderson e a possível liberação do Gil para sábado, o jogo de sábado contra o Grêmio. Comigo aqui o João, boa noite João. Olá, Rodrigo.
1: Boa noite, meu brother. Sejam bem-vindos aí ao nosso novo episódio do podcast. Pega um copo, fica à vontade, que aqui o assunto é 100% bom.
0: É isso aí, cara. E ontem estreamos no Brasileirão. Infelizmente, a primeira derrota né? após a, a volta da pandemia. É, o time abriu 2x0 e conseguiu tomar a virada 3 gols em 15 minutos. Que que o você, que você viu aí do jogo?
1: Cara, eu vou te falar, fazendo até uma, uma piadinha aí, o Corinthians quase me iludiu, Parece aquela história quando você tá, quando uma, uma menina muito bonita te dá a bola, você quase acredita. Só que hum. aí no final da você vê que não era nada disso, né? O Corinthians aí começou o jogo pra cima, fez 2-0. A, a gente achou que, que o time fosse conseguir segurar né, esse resultado. Jogou é um primeiro tempo bom. É, logo no início do segundo tempo, quando a gente teve uma chance de matar o jogo e fazer o 3x0, né? Só que aí o Matheus Vital acabou atrapalhando o Jô na jogada. E logo na sequência, cara, um minuto depois, o Corinthians tomou o gol. E aí foi uma avalanche, cara. Aí foi um rolo compressor que passou por cima do time. É, o Thiago Nunes demorou demais pra mexer. E, e cara, o Galo veio pra cima, que, que eles brincam lá, né? De Galo doido. E foi e Galo doido com o São e, puta, só pode dar em. Se o time que tá jogando contra sente o baque, que o Corinthians sentiu, o baque, aí, cara, os caras vão pra cima mesmo. E foi o que aconteceu, o Cunha tomou três gols em 15 minutos, cara. Isso aí é. Foi. É até alguns comentários, do pessoal falando, foi varziano. Foi jogo de, de casado contra solteiro, esse, esses 15 minutos do, do time do Corinthians. É, então, assim. E depois o time não conseguiu se encontrar mais em campo, né? Você tomou três gols. Teve, aliás, teve o quarto gol que o Atlético fez, que foi anulado, né? Que aí teve o, o VAR, estava impedido o gol. Então, poderia ter sido pior. No finalzinho do jogo ainda, o Corinthians teve uma chance com, com o Avelar. Que o goleiro do Atlético acabou fazendo uma defesa. Mas, assim, se a gente pode pegar alguma coisa de proveitoso desse jogo, foi o primeiro tempo. O segundo tempo é daqueles para você trancar os caras no vestiário e fazer eles assistirem aquele, aquele segundo tempo por horas. Tá? Ver que o negócio, o negócio foi feio nesse segundo tempo. Tá? E o Corinthians, assim, que não vinha nem tomando gols, né? O Corinthians tomou o primeiro gol na volta da pandemia na, na final do Paulistão. E ontem desandou e tomou três de uma vez só,
0: né? Então não, não deu
1: muito para entender esse segundo tempo que o time fez, não, cara.
0: É, vale ressaltar que o time tava desfalcado, né? Não, não tinha o Carlos, não tinha o Gil, não tinha o Fagner vemos que, que uma defesa ali totalmente remendada, mas também não, o time não pode usar isso como desculpa para levar três gols em 15 minutos, né? Acho que como ponto positivo também, dá para falar do Arauz, né? Que, que fez o primeiro tempo também muito bom, e até fazendo um dos gols, e dando uma, uma assistência para o Jô depois. E ponto positivo é, cara, é, também é o Jô, né? O Jô voltando muito bem, fora de ritmo ainda, melhorando a cada jogo, mas fora de ritmo, mas é, o Jô voltando o que a gente esperava dele, né fazendo gols e enfim. Mas, cara, é... o time como num todo, assim, é, é o que você falou, cara. É... Também, na hora que eu vi que tá 2 a 0 eu não acreditei, assim. Falei, não é possível. Não é possível que é o Corinthians, né, que a gente tá acostumado a a ver e, e, enfim, falou, pô, que legal estrear com Vitória, né, vamos, tomara que o time consiga segurar e, e volta pro segundo tempo totalmente desligado, Thiago Nunes, acho que você falou muito bem, demorou muito pra mexer de novo, né, e... e agora é, cara, vamos ver, né, porque o próximo jogo também vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, fora de casa também, mas a gente fala daqui a pouco. Mas alguma é uma é, coisa pra eu... falar do jogo, porque, cara, é, assim, tomar um atropelo desse em 15 minutos é, cara, é, é, é duro de engolir, né, cara?
1: É verdade, o, só o ponto que você comentou, que concordo com você, que os dois destaques do time, os únicos que se salvaram foram o Arauz e o Jô, é, e só do, do Thiago Nunes, também assim, não adianta ele demorar pra mexer, não adianta ele demorar pra mexer, e botar Janderson. Não adianta, cara. Não adianta. Se demorar para mexer e mexer mal, mexer com o Janderson. Assim, não vai para frente colocando, fazendo esse tipo de modificação. Tudo bem, que ele ainda tentou colocar os meninos da base lá para jogar, mas assim, bota os dois primeiro, deixa o Janderson pra última opção, ou nem bota o Janderson também. Então, acho que ele tem que começar a rever as substituições dele. E foi o que você disse, né? Sabadão já tem outra pedreira, né? Mas acho que Acho que do jogo não vale mais a pena ficar ficar remoendo muito mais que isso e é torcer para que eles tenham tenham visto esse segundo tempo aí tenham aprendido com os erros.
0: É, acho que é um ponto interessante também que eu vi muito corintiano falando que o Cássio pode ter falhado nos dois gols, né, do do Atlético. É, assim, na minha opinião o gol que ele falhou foi o primeiro, assim, primeiro, só que ele também, eu vi uma entrevista dele, ele falou que tinha, ele não viu a bola, né, ele, quando ele viu a bola já estava em cima dele, assim, e tal, mas, a, mas é uma defesa que, pro nível do Cássio, a gente esperava que ele fizesse, porque o Cássio é um grande goleiro, mas, é, eu acho que o primeiro gol era super defensável, o segundo ele... Foi uma bola forte, então ele acabou espalmando e, e sobrou no um rebote lá pro cara. E o terceiro gol foi um chute colocado. Na sua opinião, você acha que... Você concorda comigo que ele falhou no primeiro? Ou você acha que ele falhou em mais algum? Ou que ele não falhou em nenhum? Concordo com você, cara. tô na mesma opinião. Acho que no primeiro gol realmente foi uma falha. Uma bola para um
1: goleiro de, de nível de seleção brasileira. Não tem nem o que falar. Aquela bola é mil por cento defensável. O segundo gol é exatamente isso, cara. Eu acho que foi mais falha da defesa do que propriamente do Cássio, né? Porque se eles espalma uma bola, e nem foi uma, uma, uma espalmada de frente para área, nem nada, até tentou tirar um pouco, mas é, acho que é muito mais falha da, da zaga de não acompanhar quem vem de frente nesse rebote do que falha propriamente dita dele. Acho que, assim, é, o primeiro gol foi uma falha. Eu acho que ele tinha que bater no peito e falar falhei mesmo e ponto, e acabou. E já matava o assunto ali mesmo. Acho que, às vezes, eu, o Cássio é um monstro sagrado. Mas acho que tem um pouco dessa, dessa falha em admitir. Às vezes, quando ele tem alguma bola que era defensável, ele poderia pegar. Mas, enfim, é, bola para frente. O Cássio tem moral infinita com a torcida. E, e vamos nessa. Cara. Vamos torcer para que ele também já levante a cabeça e para Sabadão esteja inspirado para fazer um bom jogo.
0: Eu vi uma parte da torcida reclamando do Thiago Nunes. Falando, muita gente falando fora de Thiago Nunes, outras pessoas falando que ele não tem time, não tem, é, que o Corinthians não tem um time bom também para ele poder trabalhar, e gente falando que quer esperar mais um pouco. É, eu tenho eu concordo com a parte da torcida que fala que, o, que não tem time para mexer, o, 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 o 11 inicial do Corinthians não é um 11 inicial ruim mas realmente falta peça ali no banco. Mas, na minha opinião, ele também tem culpa, pelo menos uma parte da, da culpa, porque é, era pro time, pelo menos tá jogando melhor, né? A gente tá vendo um time, assim, que não tem uma jogada, né? basicamente, não tem uma jogada, é, às vezes se defende muito, e aí não tem uma jogada de contra-ataque, não tem uma jogada de ensaiada, então é, eu, 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 eu acho que é, não demitiria ele agora esperaria mais um pouco né? mas eu acho que o time dava, dava para pelo menos estar tá apresentando futebol um pouco melhor como, como que é, que lado da, da torcida que você está nesse daí?
1: Eu tenho uma visão bem parecida com a sua, eu acho que é uma culpa conjunta nesse caso, porque assim é, o time realmente não tem um plantel qualificado como um todo, não tem você não tem banco suficiente ali para ter qualidade para mexer só que também concordo que o Thiago Nunes demora para pensar em algumas coisas de modo diferente. Ele é muito turrão nas ideias dele. Ele põe uma coisa na cabeça e não muda aquilo. Acho que já a gente já comentou disso em episódios anteriores. Ele poderia mudar o esquema, cara. Ele tira ali aquela aqueles caras de ponta que insiste que todo técnico brasileiro tem essa mania de botar esses caras de ponta. Que se o cara não tem a mínima de qualidade, não vai render nada. O cara só vai ficar marcando e marcando errado. Então, é, esse é uma visão que ele podia mudar talvez mudar o esquema cara. Se, se o time já não está produzindo muita coisa no meio do campo, tira esses caras de ponta reforça o meio, procura um novo modo de jogar, alguma coisa assim é, então pra mim é uma culpa conjunto mas também concordo que eu não demitiria não demitiri agora não uma porque assim né com certeza deve ter alguma multa no contrato então seria mais um dinheiro mal gasto pelo Corinthians e outra que quem vai trazer? Vai começar a surgir nome no mercado, aí começa a pipocar Mano Menezes, aí começa a pipocar Bel Braga, assim, aí fica nesse círculo vicioso infinito. Então, acho que ainda vale, ainda vale dar mais uma, um crédito para ele. Só que também é aquela história, né? Acho que o, o a paciência tem limite, então o cara tem que ter, aí, tudo bem, pode ter aí o primeiro turno do Brasileirão para trabalhar, se a coisa não desenrolar, cara. Boa sorte, vai procurar seu fundo de garantia, porque também não dá, a gente não tem sangue, sangue frio para ficar aguentando tanto tempo, né? Então, vamos, vamos torcer para que ele, principalmente esse segundo tempo, que ele bote isso na, no, na, como se fosse um livro de cabeceira dele do que eu não posso fazer. É esse segundo tempo que a gente teve ontem. Que ele aprenda com esses erros dele, que ele consiga é, retomar bom trabalho que ele fazia no Atlético Paranaense, né? Vamos torcer para isso.
0: É sem dúvida. Acho que você falou muito bem. Acho que é, um turno inteiro, eu acho que o Corinthians já vai, né, já, já é mais que o suficiente para o time estar tá apresentando futebol melhor, né? pelo menos pelo menos uma organização melhor, né? Espetáculo. A gente sabe que talvez falte jogador para apresentar o um espetáculo de futebol, mas para ter um time organizado um time melhor trabalhado, né? Com. Aí eu acho que um turno é mais que o suficiente para ele mostrar. É... Acho que o que a gente. E falando do Atlético ainda, e, e entrando nesse papo de reforço, hoje surgiu a. Final da noite, né? Para hoje, surgiu a notícia do, do Otero do Corinthians. É... Viria por empréstimo. Ele, se não me engano, já pode assinar um pré-contrato e aí automaticamente. É, prorrogaria o seu vínculo com o Atlético e viria por empréstimo aqui para o Corinthians até o final do ano. O Otero, cara, diante do que a gente tem, é um nome interessante, né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Seria um cara que, que traria uma qualidade diferente, né? Traria até uma característica que o time não tem hoje, né? Um, um batedor de falta, porque assim... O Luan não consegue nem botar uma bola na área direito Bater uma falta, né então Já seria uma, uma característica que o time ganharia E só da negociação Pelo que eu tava vendo São duas possibilidades que podem que podem Ocorrer aí né é, A primeira é vir por empréstimo E aí o contrato dele com o Atlético Vai até o meio do ano que vem Então ainda não dá para assinar pré-contrato Que a primeira opção seria Um empréstimo por um ano com o Corinthians E ele prorrogando o vínculo dele com o Atlético Por mais um ano e aí eles tenderiam esse contrato. A outra opção é ele fazer uma rescisão amigável lá com, com o Atlético e vir para o Corinthians, é, entre aspas, de graça, né? Só teria aquele acerto de luvas e questão do salário. E pelo que eu estava ouvindo agora no final da tarde, o salário dele aí, é, pela negociação, está disposto a pagar em torno de 300 mil, 300 mil reais. Então, esse, é, esse é o valor que está que tá girando aí em torno do, do Otero. Eu, assim, eu acredito que vai acabar sendo o caminho da rescisão porque o Atlético Mineiro é, acabou gastando bastante né, nesse começo de ano nesse, nessa nessa retomada de, de futebol, então assim, o quanto eles conseguirem livrar de folha, para eles vai ser bom então eu tô achando que o caminho dele vai ser meio que a rescisão mesmo e aí eu só não consegui ver não, não, não brotou nenhuma notícia de como tá a questão de tempo de contrato mas o Otero é um cara relativamente novo, né, ele tem só 27 anos é, dentro de campo, como a gente já comentou, é um cara que pode trazer muito, pode agregar para o time, o problema dele é fora de campo, né, fora de campo, o cara é meio um parafuso a menos ali, né, é, inclusive nessa época de, de pandemia, ele jogando bola na rua, festinha e tudo mais, então, é, que ele entenda que aqui a coisa funciona diferente, né, que, que ele tome essa consciência e que também, dirigentes e tudo mais, que se caso fechar a negociação e se houver algum caso de indisciplina que eu espero que não haja e que tome as medidas necessárias né? para ele entender que, que aqui não é várzea não então mas assim, dentro de campo é um cara que eu gosto bastante do futebol dele então eu eu tô bem bem favorável aí com essa contratação é, e você o que que acha aí do, do futebol do Otero e dele como, como jogador?
0: Eu vou muito, muito parecido também, assim, no que você pensou. Acho que eu acrescento, assim, que, cara, batedor de falta, ele é um dos melhores, assim. Ele... ele é um cara que bate muito bem na bola, ele bate bem de longe, ele tem uma, uma pancada no pé. De perto, ele consegue é, bater colocado. Houve um ano que ele estava de titular no Atlético que ele fez muitos gols de falta escanteio dele é um perigo, é um veneno. Então, acho que se vier, o Corinthians tem bons cabeceadores, assim, vai agregar bastante. É, sobre posição, eu já vi ele jogando de segundo volante, já vi ele jogando de meio atacante e já vi ele aberto pela, pela esquerda também, que eu acho que é a posição que ele deve, deva jogar no Corinthians. Acredito que se ele vier o Vital... Pode virar uma opção para jogar na, na, na direita, no lugar do Ramiro, que o Thiago Nunes acorde. E... e ele pode ali jogar na, na, na ponta esquerda ali, ou, sei lá, em, é... ou como posição inicial de ponta esquerda, mas indo para o meio, né? Para buscar jogo, para fazer uma tabela ali com né, A expectativa é também que o Cantíjo, né, mais para frente, é, reassuma a posição de titular dele, porque ele saiu do time e vale vai lembrar por causa de Covid. Então, com o Ederson também, que, que é um jogador que acredito que tem muito para crescer ainda. Então, é interessante, cara. Visto do que nós temos hoje, que é o Everaldo e o Janderson ali, ou até a de Everaldo e Janderson, o Otero é rei, né?
1: Exatamente. Perfeito. É, o, só tomando o posicionamento aí do Otero, é bem isso que você falou. Eu acho que também ele vai ficar para pra ponta, só que ele não é aquele ponta de velocidade, que vai até o fundo, então já é uma coisa que o Thiago Mendes tem que começar a pensar em mudar, porque ele é um cara que, que joga aberto para trazer para o meio, é aquele cara que traz o meio para tentar bater pro gol, porque, como a gente já comentou, a batida pro gol dele é muito boa, então a característica de, de ponta dele é diferente, não é aquele cara que é, é, entre aspas, que a gente tem, que é burro, só sabe correr e não sabe pensar, ele não é esse cara, então é um, já é uma coisa que ele tem que que ele tem que, que pensar de modo diferente. Eu acho que ele, assim, na posição de ponta, como o time do Corinthians hoje, ele se assemelha ali no, no posicionamento que o Vital tem feito. Ele não é um cara que vai bater no fundo da bola. Ele vai tentar trazer para o meio, vai tentar criar alguma coisa por ali. Então já seria uma, uma pequena mudança. É... <risos> o que você falou, é perfeito. <risos> em terra de Anderson e Geraldo, quem tem o Tere é ele. Vamos torcer para fechar, cara. Eu tô confiante aí que que pelo menos esse reforço inesperado vai chegar e consiga dar uma uma luz ali na, na criatividade do meio campo
0: é interessante porque essa parte tática assim que você disse que ele vai trazer para o meio pode beneficiar muito o, o Ederson né que o Ederson é um cara de filtração né um cara que passa que está dentro da área que pisa na área né para finalizar então e, e vai ser vai ser interessante porque hoje no time do Corinthians o Ederson é o único cara que arrisca de fora da área então, você vê que os times já estão. Antigamente, quando, quando ele não, não tinha estreado ainda, ninguém conhecia tanto ainda, o, o Ederson o, ele tinha espaço para bater no gol. Agora, você vê que quando a galera ele, ele pega na bola, os adversários ali já estão fechando ele, então, tendo ele para dividir essa responsabilidade, que na verdade teria que seja de todo mundo, mas por característica o Otero também tem. Talvez para dividir uma responsabilidade ali de, de chutar no gol e para o Ederson infiltrar, pode melhorar muito o jogo dele, né?
1: Verdade. E assim, eu até, eu até já pensando nessa, nessa infiltração que o Ederson possa ter, é, se eu fosse o Thiago Nunes, eu já pensaria o que a gente já comentou em mudar o esquema. Porque assim, eu tiraria esse, essa questão de ter esses pontas que, que a gente vem tendo hoje e eu também tiraria o Gabriel, cara. Eu já pensaria numa coisa diferente. Eu já, já colocaria ali o Ederson e o Cantillo, porque os dois sabem mais eu também chegada boa na frente. Você teria Vital e, e, e Otero abertos ali, trazendo para o meio e fazendo uma recomposição, mesmo que de leve. E aí, não sei, né? tem que ver como que o que o seu Luan vai, vai voltar aí depois do, do raladinho no joelho que ele teve e disse que sentiu. Se não, cara, o Araújo tem vindo bem aí, pode botar ele ali. Então eu falei esse meio-campo com cinco jogadores. Só que nenhum velocista de ponta, porque isso aí eu já vi que não adianta no corredor com o que a gente tem. E também tiraria o marcador que seria o Gabriel. Então daria essa, essa porvoada no meio-campo. Que assim, municiaria muito mais o jogo para ter essa chegada, porque o jogo faz o pivô bem. E aí teria o que você falou, a chegada do Ederson, e aí também já pode ter o cantílido nessa chegada. Então, vamos ver aí nessa. Nessa mudança, o que pode acontecer? Eu torço para que, que o Thiago Nunes veja isso e possa, e possa mudar e também que o Otero chegue, né? Porque vai ajudar bastante.
0: Show de bola. E falando de. de a gente tá falando de jogadores de ponta, surgiu hoje a possibilidade do. Se o Otero vier, pode ser que o Janderson saia para o Cruzeiro. você está sabendo disso?
1: Cara, aí que eu já volto rapidinho, que eu estou indo encher o tanque do carro. Que aí a gente já leva ele para o aeroporto e aí se precisar eu levo até Minas também a é, <risos> volta até Minas ali rapidinho sem problema, não vou cobrar nada a gente já faz esse papel, porque eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível é, sabe, surgiu agora à noite essa notícia né que, do, da questão do Janderson que se o Corinthians fechar, a probabilidade dele sair é bem grande, né então é, eu, eu tô torcendo muito mais para o Otero fechar e para o Janderson sair é, então vamos vamos ver seria empréstimo, né o Cruzeiro tinha feito empréstimo com o jogador do, do nosso rival de verde e só que ele acabou sendo devolvido porque o, eles precisaram do jogador e trouxeram de volta então eles abriram essa vaga para ter essa contratação desse cara que diz que é rápido e, e joga bola então tomara que o, os dirigentes lá do Cruzeiro tenham visto um bom DVD visto um DVD bom, bem recheado, com lances maravilhosos e inventados do Janderson e que dê certo, né? Porque não ia ter espaço para ele ali no time. Ia ter bom, cara. Tudo bem, moleque, pode aprender muito. E outra, jogar uma Série B ali no Cruzeiro já pegaria uma malícia maior também, né? Porque o jogo de Série B é muito mais pegado, muito mais físico. Então já poderia ganhar um pouco de malícia e quem sabe, né? Voltar um pouquinho menos pior. Mas eu torço para que, que essa negociação saia. Seria empréstimo de um ano, na verdade de um ano não, até o final do ano, até o final do, das competições vigentes do, do ano de 2020. E vamos ver. Eu torço para que saia essa negociação o mais rápido possível. Tanto a vinda do Otero, quanto a saída do Janderson. E você aí, o que, que, que acha dessa, dessa possível saída do nosso Janderson?
0: Não, eu também. Pago Uber, cara. Eu peço o Uber, Uber Black ainda pro, pro, pro Janderson ir, ir bem confortável até o aeroporto e pago um, um pão de queijo para ele não conseguir segurar a fome ele até a Minas, cara, e, e embrulho de presente pro Cruzeiro, cara. Porque muito, é, Tem muito a crescer ainda, acredito, né, porque é moleque, mas pro Corinthians esse ano não dá, cara. O time tá com uma outra exigência, né, e... E, e, e acho que vai fazer bem para todo mundo porque para o Corinthians para a saída dele porque jogar no Corinthians é, é, não é fácil a camisa realmente pesa numa série A né que vai ser disputada então se ele for para o Cruzeiro que que ser que a, que teoricamente vai brigar lá em cima na tabela e, e vai ser um dos times mais fortes ele jogando no, numa série B num time num time forte para competição né de de segunda divisão tal acredito que ele que ele possa aprender né e então é isso cara realmente também tô nessa expectativa e tomara cara Tomara que que venha o Tero aí que porque tá precisando de alguém ali para jogar com o jogo cara ele não é um atacante atacante né que, que a gente espera tanto mas vamos ver o que que vai acontecer e falando a gente pode falar também do já do projetar né, o jogo de, de sábado contra o Grêmio e, e da tentativa do Corinthians de, da liberação do, do, do Gil, né? Sim, cara, o
1: Corinthians está entrando com esse pedido aí para a liberação do Gil, porque todo mundo soube aí que essa semana apontou o exame do, do Covid para ele, mas seria aquele falso positivo, né? De quem já teve e, já, e só tem os resquícios do, do vírus ainda na, na corrente sanguínea. Então, quando está tentando essa liberação, tanto dele quanto do Léo Natel Os casos são bem, são bem parecidos. E vamos ver. Provavelmente deve, deve ter alguma resposta amanhã já, né? Porque o Corinthians deve embarcar já para o Sul amanhã. Então, a gente já vai, já vai ter essa, essa expectativa aí para a volta do Gil, porque fez falta, cara. Fez bastante falta no jogo. E assim, já projetando o jogo de sábado, é, vai ser um jogo duro, cara jogar lá no Sul não é, não é fácil, mesmo que a gente sabe que não tem questão de torcida e tudo mais, mas assim, todo time quando joga em casa já conhece o seu próprio gramado, já conhece os seu, seus atalhos ali no campo, então é, tem esse ponto. E outra, né, o Grêmio no meio da semana poupou o time inteiro, jogaram, se não me engano, dois jogadores do time titular, então eles vêm com o time completo, né e descansados, então mais um ponto aí de dificuldade para o Corinthians. É, acredito que a gente não vai ter a volta do Fagner, porque, pelo lesão tornozelo, dificilmente ele vai voltar. É, talvez o, o Luan volte para o time, né? Vamos ver aí se ele, se ele consegue, pelo menos, fazer alguma coisa com a lei do ex. Né? Ela costuma não falhar, né? Vamos ver se, se, pelo menos, isso o Luan consegue fazer, né? Deixar algum gol anotado lá na, na antiga casa. E, pelo menos, assim, o lado positivo foi ganhar a opção do Arauz, né? Se o ano não estiver bem, bota o cara que tá com confiança, né? Fez aí o primeiro gol camisa do Corinthians, deu uma assistência, então, tem essa, essa confiança, mas não, é, não projeto grandes mudanças no time conhecendo o Thiago Nunes, não, cara, então, é, confesso que um empate não seria um mau resultado, tudo bem que seria um início de brasileiro bem, bem turbulento, né, dois jogos um ponto mas não vejo como um mau resultado do empate lá, não. Até porque a gente já conseguiria dar uma freada no Grêmio, que é um dos times que vai bater lá em cima, e teria depois um jogo em casa para tentar ganhar uns pontos, né? Mas eu tô com uma expectativa de um empate lá no, no Sul, cara. você O que que você, que que você pensa aí, que você projeta e qual a sua expectativa
0: o jogo? É, o que, acho que o que você disse faz sentido, porque o Grêmio Grêmio, ao meu ver, tem uma boa equipe. É... Tiveram muitos reforços esse ano, mas tem uma, uma espinha dorsal ali, né, já montada. É... Então, o Grêmio vai brigar realmente por, por grandes coisas esse ano, pelo menos no brasileiro, e na Copa do Brasil deve chegar forte. Então, realmente vai ser um jogo duro Corinthians. Se o Gil não jogar e, e, e o Fagner não conseguir voltar, é, realmente preocupa, porque vão ter que de o Macedo de novo, cara. É complicado. O é um, Macedo é mediano demais, assim, futebol. Ele não é tão bom no ataque, né? Não ataca bem. O passe dele, a maioria, é tudo pra trás, né? Ele não, não é um cara que arrisca uma jogada, arrisca um passe e tal. E na defesa né, tem uma deficiência também um pouco grande. É, o Cid Clay está voltando agora, né, então também não fez é, ainda muitos jogos ainda, então tem a questão de entrosamento. O Bruno Mendes tem um grande potencial, mas ainda é muito novo, é, mas, e ainda também não, não teve muito... É, muitos jogos com a camisa do Corinthians para acostumar, e a maioria dos jogos que ele fez foi com foi de lateral direito, né, quando ele quando ele estreava, ele era para quebrar um galho ali. Então realmente vai ser vai ser duro, mas acredito, mas é, cara, assim, é que o que, que alivia um pouco é que a gente tem um jogo na frente, né? Então, cara, eu vou falar que 1x1 um um, ou 1x0 um ou gol do jogo, cara. E você tem algum placar? Ah, como eu comentei, para mim
1: vai ser um empate e eu concordo nesse 1x1. Um um. é, para mim, acho que vai ser a, a tendência do jogo. assim O máximo que a gente pode torcer para ter alguma coisa além de empate é ter um, que o Grêmio tenha uma noite ruim. E que todo time está sujeito a isso, né? Então, é, é a expectativa que eles... Que eles joguem mal. Você falou do Michel Macedo, cara. Cara, o Michel Macedo ele, ele ataca mal e defendendo parece que tá atacando. Então é difícil ter um cara desse na, na, na lateral direita perdendo a qualidade que o Fagner tem, né? Mas foi só um ponto aí pra, pra acrescentar do Michel Macedo. Mas de placar eu fico com esse, cara. Eu fico com esse um
0: a um aí e como sempre, né? Gol do jogo. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí, Fiel. Espero que, que tenham gostado. Eu, a gente também convida vocês a assistir. O, a, lançamos um vídeo no YouTube agora que chama Giro do Timão com o João. <risos> o João apresentando. Falando as principais notícias do Corinthians em um minuto. Gostaria de agradecer a você também, João, pela participação. E, e, e vamos junto. Vai, Corinthians! É, é, vamos ver se a gente consegue arrancar aí para conseguir coisas boas no campeonato
1: é isso aí meu velho, tamo junto
0: torcer para um bom jogo no sábado e vai Corinthians é isso aí Fiel um grande abraço a todos valeu